0: 让你看见原乡逐梦的精彩故事。您现在收听的是 FM 九六点三阿利亚原住民族广播电台，欢迎收听青年返乡 ，Are you ready？ 大家好，我是主持人马耀，今天这一集，我们邀请到来自台湾族，也是我们亚设商行的负责人吴比老师。乌比老师透过手作工艺，为我们日常生活注入了幸福的元素。自2012年成立，公司品牌也渐渐获得市场大众的喜爱。目前，乌比老师也在原住民族部落大学开班授课，拥有了许多的粉丝和追随者。今天这一集，乌比老师要跟我们分享他的创作灵感以及经营理念，同时，乌比老师也将跟我们分享他的创业心路历程。现在我们就来欢迎乌比老师
1: 。哎，大家好，呃、我是周华燕。第五比尔根，我是台湾族的，噶嘛是屏来义的斯古勒老。马萨罗，乌比老师您好，你
0: 好马英，很高兴邀请您到我们的节目，能够分享您的创业的心路历程。第一个问题，我想要先了解，就是乌比老师，你当初在创办我们亚瑟商行的初衷跟动机是什么
1: ？其实最大的动机还是生活啦，然后还有另外一个，就是我自己本身因为是在做手作，所以就以手作的主要做那个创业的那个想法。
0: 我们的创作的一个经营理念啊，像您在 FB 上面有提到，就是生活 Life、公益 Art 加 Home 作为您的公司的经营理念，而且你也把这样的一个想法落实在我们的产品的设计的理念当中，可以跟我们听众分享一下，当初为什么会有这样一个想法来做一个发想
1: ？因为开始的话，我自己是一个人带孩子，所以我我我的所有的创作跟时间都跟家离不开，所以当时候是以做。手做的部分，然后能够是呃做到生活上可以多通用的，然后跟家里有关系的。所以在这样的呃想法之后，我就以这样的观念去开始自己的创业路程。我比老师，我想请教，就是您跨入这个领域大概
0: 多久了
1: ？我、哦、很久哎、欸，也有二十几年。二十几年？对
0: 。所以当初是呃什么样的一个因缘机会去学习这样的一个技术
1: ？其实很多人会问我，呃，我是。本科系还是从哪里学习？其实我完全是自学，主要是我有我有一对很优秀的父母。我爸爸在部落里面，在古人料在鼓楼，我相信很多人都认识他，或者是在台东的很多的家族都知道他这个人。他的雕刻在我们那边是很强、很不错的。然后我妈妈也是，我妈妈是专门做珠绣的衣服，像我们排湾族的那种传统衣服，用珠子一颗一颗的去串。那个是呃很困难的。那我妈妈在当时，呃，我相信在我们整个部落或者是排湾族的部落都很知道她这个人
0: 。所以家里都是有在从事有关于设计方面的吗
1: ？对，大部分都是从从事设计，像像我们的祖父，我妈妈就我跟我爸爸很特别，我爸爸负责呃画图，就是构图，然后我妈妈做呃那个就是去秀。所以他们是两个合作。嗯
0: 哦、oh, ，所以当初他们认识也是因为这样子的这样子一个状况吗？我
1: 是不太清楚<笑>
0: 。OK， 所以小时候老师，就是常常在看到爸爸妈妈针对艺术创作这方面耳濡目染之下，也对艺术的这样的一个创作产生兴趣
1: 。对，我常常讲我的基因里面，或者是从小，或者是在父母父母两个人之间，应该就已经有的那种概念。像我通常呃喜欢一样东西的时候。只要看一看，我就大概就可以上手。
0: 像这样子家庭的这样一个背景，所以也造就您在我们的那个经营理念，以生活、l i f e 公益、art 加 home， 也是因为有这样的一个想法，所以才以这个当做当成你的一个企业经营理念
1: 。对，他是有的，因为在我从小我的原生家庭，很多人会问自己的原生家庭，我的原生家庭算是很不错，就是父母亲对我们的教育说很重要，他没有一定要你呃要多多大的学历多。多好的工作！可是如果你的生活上可以可以遵循一些道德规范的话，就 OK 了。所以，我对家庭这个部分，我还是遵循着我父亲给我的教导。所以在工作的领域里，我也希望能够把家里跟工作或者在生活上，包括我在学习的东,东西，能够一一起串联
0: 。文化的素养，其实这也是上天给我们原住民的一个很好的一个礼物。嗯。我们公司从初创到现在的一个经营的状况啊，亚瑟商行是如何在手做工艺领域保持竞争力
1: ？很多人常常问我，刚开始创立亚瑟商行的时候，我我当然我都会说为了生活才创业嘛。可是很多人会问我，亚瑟商行在卖什么东西？其实亚瑟商行开始只卖一样产品，那个就是我。不比我本人，因为呃，到当时我自己除了做一些手作之外也，也也做一些教学嘛，所以教学在那个部分是比较属于大众，所以我几乎是呃到处在教学，所以我是在卖我自己。然后接下来慢慢的卖，呃，上课上多了，你就开始有一些基本的学员或者是基本的客群，然后你就可以开始做产品的设计。嗯、所以当时所有的产品还是以以上课的时候上的一些作品作为商品、嗯
0: 。哇，这个也是一个很好的一个品牌的一经营的一个过程。对，先从您自己本身呃创作的理念的算是一个分享，这有课程呢，然把你的这样一个创作的一个想法，能够让更多的不管是学生啊，或者更多的对设计有兴趣的朋友，能够开始接触到您的创作的一个理念，所以也进而也开始衍生出你相关的一些创作的产品。进行商业化这样子，
1: 对对对，就是慢慢的，其实不是一开开始是这样，慢慢的，其实你久了，而且跟着市场在走的时候，你所有的产品也会开始做，呃，提升或者是进步或者是改变，就是看你接触的或者是周遭的一些变化。然后，其实对我来讲，创业过程也是我一个很学习的一个很好的环境。嗯，对，也因为学，也因为在这个其中，我开始对一些呃生态的环保啊，或者是环境的永续、友善的环境，开始把这些东西引用在我自己的产品上。讲到这个部分，我就想请请教老师，就是您的设计运用了很
0: 多有关于我们的环境生态的这样相关的一些议题。呃，您在创作的时候，怎么怎么会有有这样子的一个设计的一些发想
1: ？嗯，应该是说刚开始做的时候，我觉得呃。环保，我常常讲环保，其实是从每一个家里开始。所以那时候，因为呃，整个市场开始在做手工皂的时候，我就开始做手工皂的教学，然后做一些呃跟手工皂有关方面的配方的那种设计的设计产品。嗯、然后呃，在接下来，因为呃因缘际会，也是呃认识一些朋友，在做一些生态环境啊，怎么做永续的环境。呃，然后呃，跟他们一起之后，更了解很多东西可以运用在商品上。然后我我希望大家在做产品的时候，不是一直在制造垃圾，嗯，然后反而是在所有的产品里面的周边那些我们不使用的东西，如何把它再应用起来，然后做成另外一个产品，嗯哼，类似想讲。所以才有了很多的发想、嗯，然后包含是植物也好，或者是呃我们看到的所有东西，呃，只要是觉得需要用到，会造成很多的污染跟垃圾，或者是没有办法再使用的，我们会尽量去避免
0: ，对。所以老师在设计的这样的一个想法，其、就、实、是、也也蛮跟得上现在目前世界的潮流，就是环境永续。就是跟我们的土地怎么样去利用环境资源，去达到我们本身的一个有关创作这方面。对，那老师这边也可以跟我们分享一下，目前我们在创作的产品里面，产产品方面，目前有哪些产品是在市场上推动的
1: ？我们目前市场推动比较久的是手工皂，手工皂、呃、手工皂部分。那很多人会觉得手工皂市场上太多，你有什么竞争能力？其实手工粥对我来讲是一个很好的竞争、有竞争能力的一个产品，只是说你是在什么地方，你要做什么样的产品，你不要跟人家一样。所以我，我我们部分，我在我大概在五六年前就开始在做类似这样的，比如说，呃，你你今天来我鼓楼村，来鼓楼道。你要买一个手工皂，你你你买一个薰衣草手工皂，其实薰衣草手工皂你在台北都买得到。嗯，那你到部落你要用什么？你当然要以部落的那个植物或者是产物去做设计，让让这个东西只有你当地才会有，类似像这样子。然后还有呃，手工皂比较大中然后也也持续从十年前到现在，我们是一直在做行销，也一直在弄，然后慢慢的。呃，也出来了很多像那个，我们也有在做香，就是熏香的香。然后，呃，包含呃，怎么样用天然的蚊香，怎么去制作没有添加任何化学的东西。所以，亚瑟商行的商品我们很标榜“无添加”三个字。无添加就是不添加任何的化学成分。你看得到的颜色是它原来的颜色，你问得到的味道是它原来的味道。我们是在做这样的产品，然后现在的话，呃，因为我现在开始，呃，这三年因为疫情的关系，很多的课程都是结束的，没有办法开课，也没有办法出国去做一些课程或者是产品的那个推广跟设计。我我开始就开始研究植物染，什么植物染怎么做才可以不要用到添加物，用到化学材料，所以我现在的产品里面也有植物染的。视频、衣服，嗯哼，呃，目前是推的比较好的
0: 哦，嗯，所以这些产品，如果听众有兴趣，它可以是透过什么样的管道，可以跟老师做一个购买的动作
1: ？呃，其实我们的行销模式是跟别的不太一样，我们只在我们自己的那个粉丝群里面哈、啊、做一些推广。那当然，我们因为有在做教育嘛，我们在做上课，现在开始也慢慢开始课程会开始做。呃，我们自己有开班开课，呃，我虽然是在部落社区大学，那是另外一个体系。那我们自己公司，我们也有在做课程的宣导。嗯，然后在课程课程中，呃，可能呃，同学们也我们也有做一些群组的分享。所以，那当然，如果是呃其他的朋友，可能还没有在我们的群组里面的话，是欢迎大家可以上我们的粉丝专业去看，因为我们其实有官方的 line， 也有官方的微信。还有那个，就是国外的类似的网站，我们都会有、嗯
0: 。所以老师刚刚有提到微信的部分，所以之前是在大陆这边也也在做这样子的一个创作理念的一个推广嘛、嗯
1: ？对，大陆是我近呃前五年呃疫情前面的五年，我几乎是来来去去，那一样也是在做产品的产品的开发跟设计，然后也有做一些课程的设计，然后呃。因为我我女儿是我的设计师，然后我女婿是他们是在做一些课程的宣导，就是跟那个环境也好，或者是中医、经方啊，或者是我们讲的那个是庄子吧，大家都都在上他们的课，所以我们很多的课程或者是很多的类似产品也会在大陆做一些销售。
0: 像目前也是大陆上买得到老师的产品，对
1: ，买得到。你可以看我们的微博、博客啊，嗯、还有一些微信，
0: 对。OK， 那老师，我最近也想聊聊，就是因为您现在目前成立公司，目前已经第十一年，今年第十二年。哦，今年今年是第十二年、嗯。那我想问问老师，就是您在创作的呃创业的过程当中，有曾经有面临到什么样的一个困难跟挑战吗
1: ？其实有哎、欸，就是刚开始的话，呃，因为第一个。我是以教学为为开始的创业嘛，那在我们当初教学的时候，是你必须要额满，你才会开班开课，这个是很大的一个困难。因为第一个，你的你这个老师知名度不够的时候，很难额满。然后呃，所以在那个过程中，其实呃，我真正想创业、想开开设公司的时候。其实我除了想教学，因为要弄材料包，必须要打发票、打收据，所以我才申请了公司，这是其中之一。另外一个是，其实我自己本身也在开始跑四级，嗯，我到处会去跑四级，所以在创业过程中，其实我一天到我我有两三个工，我不只是足了自己的呃公司之外，我也除了教学，还要去摆四级摆摊，类似像这样子。那这个是比较困难，可是。我一直觉得，你只要努力哦，你那，你那个过程中很辛苦，可是那个收获是满满的。嗯哼，对
0: 。那我说老师，我想请教，就是因为我们我知道我们在创作产品这方面呢、啊，基本上它是因为它手工的部分，它唯一一个比较比较辛苦的地方，它是可能没有办法做成。规模化没有没
1: 有没有办法做那个大量的大量的大量,大量的呃，对对对，其实秒杀商行很特别。我一直在想，我我不我不是在卖什么商品。我到目前为止，人家会问我老师，你这个东西呃会被会太便宜，会不会太贵？好漂亮哦，好、哦！可是我常常讲，我我在卖东西，不是真的在卖这件东西，我在卖给各位一个感觉而已，一
0: 个理念跟想法。对
1: ，所以你喜欢哦，你你不管它是多少钱，你是心甘情愿的。所以，呃，手工艺很特别，就像你讲的，我到目前为止，呃，我们当然大量，当然还是可以大量生产、嗯，尤其是手工皂，手工皂部分我也有在做 OEM。就是比如说，呃，像麻药，你想有一个品牌吗？嗯
0: 、我可以给你，因为我
1: 本我自己有申请，呃，手工皂的免工厂登记，所以我们是可以做呃直接网络的对贩售跟代工。嗯、那呃，另外是有一些创作的部分，像目前植物人，我不讲植物人，我讲植萃，植萃的部分，我目前的设计并没有要做大量，因为。呃，所有的植物染，我们目前知道的蓝染，对不对？那是因为大家都呃做蓝染的，它一定有种植大面积的那个大青嘛，所以它只能做蓝染。那我的是什么颜色都有，因为我我最近在做的植萃是任何的植物你看得到的都可以萃成颜色。嗯哼。然后一个颜色像呃，我为了我的家乡，我做了一个月桃染，因为我们来一箱是香花是月桃嘛。然后我用月桃做燃料，它的颜色就是咖啡色。可是植萃它有一个很特别，因为我们的量不是有时候你取的材料不大，那个颜色会变化。嗯，我自己目前对于植萃手染，我还没有想要做大量，除非是啊，你可能几件几件的那个我 OK， 因为我还是以做创作为主，所以在我的植萃手染的产品里面，你看到的那一件就是那一件。可是呃。还蛮受欢迎的，嗯哼，因为女孩子嘛，对，你觉得你只有哪一件，只有你有吗？嗯，对。
0: 而且重点是，老师像创作的那个素材都是来自于大地，其、就、实、是、有时候来自于大地，气候会影响到产错产物，所以也会影响到它的那个产产量。缺点是说，它我可能没有办法一致性，但是呢，是好处是每一个都是独特的代表
1: ，它是独一的。嗯，欸、对我我我主要是这样子，所以呃，我现在直萃手软的一些衣服也好，或者是围巾也好，帽子也好，你看到的那个样式，它就是哪一个。嗯，所以其实其实我们现在我这我这边已经都有一些部分的客人是他知道这样，所以他会来看到就要去赶快下手，嗯，要不然他就明天不在了。嗯
0: 哼，嗯，我觉得这是一个很好很棒的一个想法。嗯，那老师，我这边最后也想也想跟你这边聊一下，就是我们亚瑟商行下一步的计划是什么
1: ？呃，亚瑟商行呃，下一步的计划，其实我一直在做传承的工作，不管是我在台湾教学的部分，我自己也培训了几个老师，然后我把台湾的很多的课程交给学生去去教学。然后现在呃，亚瑟商行做主主,主要，我觉得我会继下去继下去一直做的，其实是。跟环境有关
0: ，环境有关。
1: 对你不管是设计产品也好，或者是活动也好，我希望透过我们的活动跟我的产品，或者是消费的方式，让大家知道友善环境的重要。嗯哼，对
0: 。OK， 那老师，我这边想听听看您对于手作工艺的市场的未来的想法
1: 。手作工艺其实呃太多，然后技术就是那样，然后我是觉得。像我自己本身是原住民，对不对？可是我很多商品其实没有带原住民，因为我可能还是属于比较接地气的人，嗯、所以呃呃，一个产品要永续，一个公司企业要永续，其实要赚钱还是很重要。嗯、那呃，我不是不喜欢原住民的东西，其实我很喜欢，可是不要太多。嗯、所以所做的部分，其实最重要的是它能够使用。如果你只是好看，对不对？那当然我不能这样讲，因为有的人会会用艺术性的眼光去看一些手作的东西。那当然那个不是不可以，不是不好。可是我觉得手作部分，如果是可以使用、可以去应用的话，其实我觉得是可可以永续、可以一直继续做的。嗯哼。然后在市场上，我相信目前呃在做手作的人，像我这样的还蛮久的，还蛮多的。嗯、对。
0: 所以，刚老师刚提到，就是、欸、有关于原住民元素的部分，不要太刻意的去呈现这样的一个想法。它的原味长什么样子，就按照它的原味去做创作，不要刻意导入说、哦、我是原住民，硬是要把原住民的元素放进去。
1: 就像我在设计手工皂也是一样，呃，我我这一次疫情，因为没有再出国嘛。我也是，呃，弄了一些跟原住民有关的产品，呃，这一次也很开心，新北市原原住原住民呃原原民局他们给我们了一个机会，我参加了一个创新的那个，其实我开始去思考这个部分，然后我的产品里我开始用原住民的元素去做了很多的手工皂，那因为我也有看到很多人，呃，也是用原住民的元素做手工皂，可是我的我的方式跟他们的方式是不太一样，比如说像红礼。我也有看过很多人用红鲤做手工皂，可是大家是直接用红鲤去做，我不是，我是用它不用的东西，比如说洗红鲤的水，它其实里面的皂素的营养价值是很好，那个是洗在身上是非常好，然后还有它的壳，我也拿来食用，我只用这两种，那里面的那个纸我们就拿来吃。那很多我的学生他们都知道，我一直在做教学，最主要的核心理念是。可以吃的我们就吃，好可以用的我们就用。可是如果被淘汰掉的多余的，我们就可以拿来做灶。嗯哼。像我现在呃跟原住民有关的手工灶，我做了大概几款几款，一个就是红梨，另外一个是姜。那姜也是，呃，我也是去部落找那个人家不要的姜，比如说比较难看的，类似像这种的，我就拿来利用。我大概都是这样子在找材料。我不会说，为,为了要红利，我就直接买红利直接做，我不会。嗯，我是因为这个部分，我也是还是有导入到那个跟永续环境有关的部分，就是你在制作一个商品，你不要再制造一个垃圾，让我们的地球在遭受更不好的那个环境的污染，类似像想
0: 讲。老师蛮像是一个画龙点睛这样子的一个角色，<笑>比方说像这个农产品，像我。红利，那老师可以运用您自己本身的一些创作的理念、嗯，让它产品能够产生出另外一个价值。对 ，OK， 我觉得應是这样子。对 ，OK， 我觉得方向是老师对于这方面的一些想法，我觉得还蛮棒的
1: 。你只要对自己居住的环境可以有三呃尊重，你的生长的土地，其实都会有方法的。
0: 嗯哼，好，那老师，我最后一个问题想请教您，就是因为老师可能也许有些听众朋友听了您的分享，他们可能也会一些想法。或者是他们想要跨越到这个领域，或者是说他自己有一些想法，他可能要回到他自己的原乡、嗯。那老师针对这部分，您对这些青年朋友或者打算回乡或是想要从事这方面的领域的朋友，老师有什么样的建议吗
1: ？呃，我自己一直很想回乡，可是一直呃。跨不出那一步，因为我太清楚自己。那我觉得，如果要回乡或者是要做相关这个行业的话，其实呃没有那么难。先认识自己，了解自己。还有就是，如果在原乡的话，我还是有很大的建议。你做产品的时候，还是以自己原乡的东西为主。那个其实那个是最最好的，而且是呃很特别的，完全跟外面区隔你的那个。那个竞争的、那个竞争的、那个能力也会比较好，对。然后呃，还有，如果要跟我一样做这种相关行业的话，其实可以找我聊聊
0: 了。<笑>哦，这个一定要跟老师聊一聊的。<笑>原则上，刚老师有提到很多啦，就是因为老师很多的一些创作的元素都是来自于在地
1: 。对
0: 。所以，我们青年朋友如果想要返乡发展，其实最重要一件事情是他必须要先认同他的。原乡的这片土地，认同自己的身份，这样子他才回去回乡、嗯。我觉得他才有机会能够像老师提到的，发光发热，发展出您自己的另外一种原貌跟价值
1: 。其实我原住民的身份给我很大的加分，我是说真的，因为呃，我的很多的创作的灵感。都来自于我身体流的那个血液跟基因，所以我一直觉得我在市场上跟在主流的市场上，我跟人家很不一样，我很特别
0: 。原住民的身份呢，其实也是对我们原住民来讲是一个很大的一个礼物。老师今天的分享，听众朋友，如果你也喜欢我们的节目，欢迎您到各大 Podcast 频道按下订阅，或加入青年返乡 Are You Ready 的粉丝专业，按赞留言分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜
1: ，拜拜，马杀戮。